0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan, un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Comenzamos. Hoy, lunes 2 de noviembre del 2023, tocar un tema un poco difícil. ¿Qué pasó en 1968? ¿Qué pasó en México el 2 de octubre? ¿Qué pasó en el mundo en esa época? ¿Qué pasó? Porque sí, ha sido muy controversial. Queda muy fuerte el sol. Un tema duro, porque ha sido una de las tragedias más grandes de México, el 2 de octubre de 1968. Pero tratar de entender en este programa qué pasó en el mundo, qué estaba pasando, por qué hubo tanta manifestación, el manejo de masas, los jóvenes, qué estaba pasando en México, porque en México se habían ya programado las Olimpiadas de 1968 como un evento impresionante a nivel mundial. ¿Y, y por qué se utilizó a los jóvenes con el pretexto de bloquear las olimpiadas para conseguir sus peticiones de los estudiantes de esa época? ¿Por qué con un mensaje tan radical se manejó a los jóvenes en esa época en México? ¿Cómo lograron convencerlos? ¿Cómo lograron manejar esta situación? ¿Y entender qué estaba pasando en el mundo? Lo primero que hay que entender es que terminando la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos solo ayudó a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial con el llamado Plan Marshall de 1948 a 1952. Esto es lo primero que hay que entender porque empezó a haber mucho, ¿cómo se podría decir? Desacuerdo mundial. porque qué la, los jóvenes estaban tan ofendidos con la política del mundo entero? No solo en México, en todo el mundo había... Manifestaciones de jóvenes en los 60s, pero qué ocurrió, qué ocurrió para que para que empezaran las inconformidades. Lo primero que yo creo, ya saben que este programa es muy personal y yo trato de analizar todo desde mi punto de vista de mí, como decía Polo Polo, de mí mismo y yo pienso que todo empezó con el plan Marshall en 1948 casualmente es cuando se acepta que, que Israel fue una nación en 1948 y ese mismo año Estados Unidos decide apoyar solo a Europa Oriental, es decir a Inglaterra a Francia, medio a Italia, medio a España medio a Portugal, sobre todo a Francia, sobre todo a Bélgica sobre todo a Países Bajos a reconstruirse, pero no Europa Oriental, es decir, Polonia, Alemania, Hungría, Checoslovaquia, y todos los países de la Unión Soviética no iban a ser beneficiarios de ese apoyo económico, que en esa época fueron 13 mil millones de dólares, que era muchísimo dinero, no sé cómo se podía en la actualidad manejar ese ese apoyo económico, solo Europa Occidental, es lo que les digo, que entonces toda la gente de Europa Oriental que sufrieron hambres, que sufrieron problemas de salud, que sufrieron problemas sociales, que sufrieron problemas psicológicos después de la Segunda Guerra Mundial, pues no recibieron dinero. Y como todos sabemos, pues el dinero pues ayuda a, a que la gente se mantenga bien. Como dicen, las penas con pan son menos y el pan cuesta. Entonces yo creo que el origen de todos los conflictos de los 60 fue la decisión del plan Marshall de solo ayudar a Europa Occidental y no ayudar a toda Europa de la devastación que hubo. Y de alguna manera estamos viendo que Israel se independice, Israel empieza a crecer impresionantemente, empieza a tener oleadas de migrantes, empieza a crecer y a tener muchísimo poderío como país en Medio Oriente y finalmente es muy... Controversial entender que Israel empieza a tener muchísima plusvalía. Todos los países entre Israel y Francia con una pobreza extrema. Rusia con mil problemas de estabilización por la segunda guerra mundial y los demás países por pues, recibiendo dinero de Estados Unidos en efectivo para poder establecerse y poder vivir bien después de la segunda guerra mundial y ahí empiezan ahí empiezan las las inconformidades en 1952 estos cuatro años que reciben dinero de, de Estados Unidos y empiezan a tener hasta lujos todos sabemos, empiezan a tener hasta hasta varias comodidades mientras, les digo en, en toda esa zona que se devastó por la segunda guerra mundial pues la gente estaba muy triste y aparte, aparte el 13 de agosto de 1961 deciden construir físicamente el muro de Berlín que el muro de Berlín ya existía ideológicamente, Churchill ya había dicho que iba a haber una cortina de, 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 de hierro entre Europa Oriental y Europa Occidental, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero en 1961 construyen el muro de Berlín. Y pareciera que Churchill planeó, porque Churchill todavía vivía en 1961, todavía estaba muy activo. Políticamente. Él falleció hasta el 24 de enero de 1965. Y planó esta inconformidad, Churchill, porque él sabía que toda la gente del lado occidental que iban a vivir con un socialismo extremo, muy mal definido, pues iba a ser gente que iba a estar muy muy triste viviendo y muy en desacuerdo, todo el socialismo. Voy a explicar cómo ese socialismo llegó a México en, desde los 60 y cómo influyó en para el movimiento del 2 de octubre de 1968. Esa es mi teoría del programa de hoy. Que el movimiento del 68 en México del 2 de octubre fue una guerra fría interna en México. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar poco a poco, pero pero ¿por qué hay teorías de que, de que hubo tanto influencia comunista como influencia de Estados Unidos? Y hubo muchos conflictos. Finalmente, con una motivación política de bloquear las olimpiadas de México 68, pero cómo se trató de finalmente de una guerra fría en México entonces Winston Churchill, un genio un genio conspiracional desde que era joven tengo yo la idea de que él participó en la revolución cubana que fue la última revolución la independencia perdón, la independencia de Cuba de de finales del siglo XIX él estaba en Cuba él, él, de hecho él estuvo en la época de José Martín él ahí fue donde empezó a negociar con los puros cubanos, que ahorita es un negocio impresionante en todo el mundo, todo el mundo sabe lo que cuesta un buen puro cubano de hecho él ha participado en muchos movimientos sí. ideológicos y en muchas decisiones personales parecido a Kissinger, pero él es diferente, Henry Kissinger ha sido diferente en cuanto a su situación como político de Estados Unidos. Churchill manejó al mundo a su manera. Y siento que ese manejo del Churchill, a los finales de su vida, fueron los que originaron los movimientos de los sesentas, incluyendo el movimiento de estudiantes de, de México. ¿Por qué? Porque divide en Europa, con el muro de Berlín, y con el muro de Berlín empiezan las inconformidades de los jóvenes, los, los, los jóvenes del bloque comunista que vivían con muchas restricciones económicas y con muchas restricciones sociales y psicológicas, comenzaron a estar muy inconformes, muy inconformes con su vida y muy inconformes con, con todo lo que ocurría. sabemos que mucha gente en, en Alemania trataban de cruzar el muro de Berlín para llegar a Alemania Occidental que eran totalmente dos países literalmente. Entonces comienzan las inconformidades desde 1961 con el muro de Berlín, los jóvenes empiezan a tener muchos conflictos, empieza la guerra de Vietnam, inentendible la guerra de Vietnam porque se peleaba el Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, el Vietcong que estaba dirigido por rusos, finalmente por el ejército ruso contra Estados Unidos, y muchas historias con muchos presidentes desde John F. Kennedy. Y pues eso genera muchísima controversia a nivel mundial la guerra de Vietnam porque nadie le entiende el mismo John Lennon estaba en contra de la guerra de Vietnam y, y dicen que eso también participó en, el, en su asesinato finalmente de John Lennon haber estado a favor de de erradicar la guerra de Vietnam en su momento y lo más controversial que ocurre es el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en plena Guerra de Vietnam, sin arreglos, sin, sin tratar de solucionar esa guerra, asesinan al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Estados Unidos se queda como en un como en una nube, sin saber qué hacer, y sube un presidente de mucho carácter, que fue Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson gobernó en Estados Unidos de 1963 a 1969, fue reelecto, Es de, como la gran mayoría de los presidentes de Estados Unidos son reelectos y en la época de Lyndon B. Johnson fue cuando ocurrió en México lo del sesenta ocho ¿Qué tiene que ver todo esto? Voy a tratar de, de recapitular para entender por qué los jóvenes estaban tan molestos en los sesentas. Uno todo el bloque socialista o comunista, o como lo quieran llamar del Muro de Berlín hasta Vietnam pues tenían mucha inconformidad porque era gente que ganaba muy poco dinero y que podían tener muy pocos lujos todo el bloque socialista a partir de 1961 que se construye físicamente el muro de Berlín. Dos años después asesinan al presidente de Estados Unidos Perdón. John F. Kennedy y empieza pues mucha incertidumbre, ¿no? Además fue un asesinato muy muy como se dice, espeluznante, ¿no? Estaba en su coche, le disparan en la cabeza, terrible, terrible el asesinato de John F. Kennedy su esposo estaba con él, Jacqueline. Jacqueline empieza a tener una crisis existencial, se casa con uno de los hombres más millonarios del mundo, Aristóteles o Onassis, y todo el mundo entra como en penumbra, como en una nube. Todo el mundo entero. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hubo un presidente, Lyndon B. Johnson, un presidente muy, muy duro. Lo primero que hace es hacer una ley, una reforma, casi, casi por su cuenta, que es la enmienda de, de Johnson, en el que prohíbe que cualquier grupo religioso de Estados Unidos participe en política. Esto lo hace porque empiezan a haber revueltas con los afroamericanos de Estados Unidos que querían tener mucho más derechos y mucho más principios, pero como todos los grupos religiosos de, de Estados Unidos, de afroamericanos, eran los que querían participar, por eso Lyndon B. Johnson hace la enmienda Johnson para que no pudieran participar desde un punto de vista religioso pero no contaban con la astucia de Martin Luther King, que a pesar de que era religioso él era finalmente líder de, de la iglesia, Martin Luther King sí puede manejar a todo el mundo entero en la misma época que sucede lo de, lo de los sesentas en México. Te voy a explicar qué pasó. Pero habiendo tanta inestabilidad en Estados Unidos, habiendo tanta inestabilidad en el bloque socialista, de, de Rusia, que en Rusia estaban líderes muy muy controversiales como Nikita Khrushchev y Yuri Andropov, que estaban manejando la política de todo Rusia, de toda la todo Rusia, todos los países de Rusia se llamaban Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que incluían en esa época Ucrania, obviamente Ucrania era parte de, de Rusia, por eso tanto conflicto en la actualidad. Entonces empezaron a haber mucha inestabilidad con las grandes potencias del mundo por una parte Estados Unidos porque asesinan a su presidente John F. Kennedy, y por otra parte en todo el bloque socialista, porque la gente no está teniendo dinero para poder estar feliz y se genera la, la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría, lo que quiso Estados Unidos para ganar ideológicamente la Guerra Fría fue llegar primero a la Luna en 1969, ganándole a Rusia en pisar la Luna. Se supone que así fue un, uno de los grandes hechos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque socialista. En Estados Unidos había muchísima posibilidad pues, vale económica, había muchísimas construcciones, empezaban los mexicanos a irse a trabajar allá en esas épocas, es cuando se le empezaron a llamar braceros a los mexicanos que iban a trabajar allá porque iban nadando por el río Bravo y como hacían brazo, se le llamaban braceros. Y en toda esa época pues, había muchísima posibilidad pues, vale económica en Estados Unidos, se ganaba muchísimo dinero, se empezó a construir el parque de diversiones de Disney en en Los Ángeles se ve mucha plusvalía económica en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe y en el bloque socialista pues había mucha inconformidad aunque había muchísima riqueza y muchísima división de los recursos naturales, la gente no estaba de acuerdo, entonces esta guerra fría pues era una guerra ideológica entre la riqueza y entre la pobreza lo mismo que pasó en la revolución rusa la gran diferencia entre los lo que, los que llamaron los miserables y la burguesía Francesi. Igual, se podría llamar que la burguesía de Estados Unidos, y los miserables, así les llamó Víctor Hugo, eran los socialistas, y se generó la guerra fría, literalmente la guerra fría. Y vuelvo a repetir, muere el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, sube Lyndon B. Johnson, un presidente muy duro, muy estricto, hace la enmienda Johnson para que los grupos religiosos no pudieran Participar en política, pero Martin Luther King si empieza con revueltas, es un modelo a seguir, Martin Luther King, y finalmente influye en todo el mundo para que los jóvenes comenzaran a tener revueltas en todo el mundo, en todo el mundo. Esto ocurre. El problema en México es que fue justamente a final del sexenio del presidente Adolfo López Mateos, justamente el 26 de noviembre de 1964, imagínense. Cuatro días antes de que termine su gobierno, el presidente Adolfo López Mateos, que fue un presidente muy importante en cuanto a los valía de México. ¿eh? Con Adolfo López Mateos se hicieron muchas obras, fue cuando se programaron las Olimpiadas de 1968, se construyó el Museo Nacional de Antropología, muchísimas obras, fue un presidente con muchísima capacidad, comenzó a planearse todas las obras de las Olimpiadas, incluyendo el periférico, la vía olímpica, la alberca olímpica, todo lo que se construyó para las olimpiadas. Pero el problema es que influyeron a los médicos, sobre todo desde el hospital 20 de noviembre, que era un hospital muy, muy importante hasta la actualidad, y se llamaba el hospital como el día de la revolución, ¿no? 20 de noviembre. Y fue una influencia externa, todos sabemos un poco de Estados Unidos, los grandes americanos que habían pagado el plan Marshall, los grandes americanos que tenían muchísima plusvalía, donde los médicos ganaban muchísimo más dinero, ganaban 10 veces más un médico en Estados Unidos que un médico en México. Entonces los médicos en México estaban un poco inconformes, casualmente ese final de sexenio de 1984, no le pagaron su aguinaldo a algunos médicos de, de los hospitales y los médicos hicieron una huelga justo el 26 de noviembre de 1964. Todos sabemos que ya era una época en, es, en, en México de cambio presidencial, aunque era finalmente el PRI, Don Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Y lo que deciden entre ellos es si los médicos exigiendo legalmente sus derechos, de que les paguen su aguinaldo, de que les suban sueldos, que les den más prestaciones, de que ganen más, porque finalmente los médicos tenían que ganar más. Su labor es mucho más importante que la de muchos otros trabajadores institucionales o de gobierno. Finalmente los médicos son los que salvan vidas. Era una petición muy razonable y muy leal de que los médicos ese, ese paro, porque fue un paro nacional, querían simplemente que les paguen su aguinaldo a los que no les habían pagado y que ganen más sueldo. Entonces toman la decisión en el gobierno ya saben entre el presidente López Mateos y el nuevo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que llegó con muchos bríos como todos los políticos, cuando empiezan un, un nuevo periodo, y deciden que renuncien 210 médicos de los hospitales y traen médicos extranjeros a que los cubran. Y creo que ese fue un grave, grave error. Esto fue el 26 de noviembre de 1954, a partir de ese paro de los médicos. Deciden que 210 médicos son muchísimos, muchísimos médicos. Digo, un hospital de 60 camas puede trabajar con con 20, 30 médicos, renunciar, hicieron renunciar a 210 médicos. Claro que médicos que se quedaron a renunciar sin sueldo, sin prestaciones, sin ganar dinero, y estos médicos fueron los que empezaron, como eran de la UNAM y del Politécnico, a solicitar que hicieran movimientos estudiantiles. El primero de diciembre de 1964, sube Gustavo Díaz Ordaz, un año después de que había muerto John F. Kennedy que yo, y que Lyndon B. Johnson estaba haciendo muchísimas reformas en Estados Unidos y pues entra todo un conflicto existencial y con las Olimpiadas en puerta, porque México ya era el siguiente país en donde se iban a celebrar las Olimpiadas en 1968. Y los estudiantes, como no recibían respuesta, como no volvieron a contratar a los 210 médicos que, que hicieron renunciar, de, de, de varios hospitales. Otros hospitales se unieron al paro, tanto el Hospital Juárez, el Hospital General, el Seguro Social. Entonces los médicos estaban muy inconformes y comenzaron a hacer movimientos estudiantiles. La siguiente huelga en 1965 y así empezaron movimientos estudiantiles. Esto es muy importante de entender. No empezó en el 68, todo empezó en el 64, 26 de noviembre del 64. Había mucha incertidumbre mundial. Les digo, seguía la guerra de Vietnam al máximo, Estados Unidos con mil conflictos existenciales, empezaba el movimiento hippie, empezaba la drogadicción en Estados Unidos muy fuerte. Claro, en esa época era con, con marihuana, con cannabis, pero la, 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 empezaba la drogadicción muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, en 1969 hubo un concierto de rock, Woodstock se llama, donde asistieron 500 mil asistentes valga la redundancia 500 mil personas se sabe que todos en ese conciertos, de alguna manera todos tenían que, que arrogancia para estar al, al, al nivel del concierto duró tres días el 18 de agosto de 1969 todo fue efecto causa efecto causa efecto causa efecto hasta que en méxico desafortunadamente el 2 de octubre de 1968 se tomó una muy mala decisión de que viniera el ejército para frenar a los estudiantes en, en los edificios de Platerno eso todo mundo lo sabe entonces estos movimientos de los estudiantes no sé en qué momento se les habrá ocurrido a los estudiantes que para que escuchara su plego petitorio el presidente Gustavo Díaz Ordaz su decisión era que no se realizaran las Olimpiadas en México. que eso creo que es lo que más hay que analizar en este programa porque fue una decisión bastante radical bastante influenciada porque les digo, fue una guerra fría en México había mucho influyentismo tanto de Estados Unidos un país donde estaba un presidente muy estricto pero donde había muchísima plusvalía, como de eh, los soviéticos sabemos que en Estados Unidos había un partido comunista Sabíamos que en Estados Unidos había mucha influencia bolchevique Y pues enredaban a los jóvenes Ya no sabían ni qué, ya no sabían ni para dónde dirigirse Los panfletos de repente eran muy capitalistas de Estados Unidos De que tenían que ganar como en Estados Unidos De que allá sí hay plusvalía y porque en México no Y de repente había bocetos o panfletos comunistas de que todos tenemos que ser iguales de que el comunismo, de que Marx de que todo eso, entonces confundieron mucho a la juventud ese fue el verdadero problema de, del 2 de octubre del 68 que la juventud estaba muy confundida, ya no sabían ni qué las marchas nada más se estaban siguiendo desde el momento el mismo rector de la UNAM participaba en las marchas el Politécnico y la UNAM que en realidad eran rivales académicos se unieron en las marchas pero ese fue el principal problema, que no entendían. No entendían. Ese es un fenómeno muy común en la humanidad, en los conflictos mundiales. Muchas veces los soldados nada más están yendo a la guerra, a la guerra, a la guerra, y no saben por qué. Muchos soldados no saben ni por qué van a la guerra, ni qué están defendiendo, solo están siguiendo órdenes. Eso se sabe que es un fenómeno mundial muy, muy interesante de analizar. Y es lo que pasa con los jóvenes. Los líderes que, que estaban muy confundidos estaban organizando a los jóvenes y finalmente se les ocurrió: vamos a bloquear las Olimpiadas, que no se hagan las Olimpiadas. Imagínense, un evento que después de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba realizando cada cuatro años formalmente, lo querían bloquear en mes. Seguimos después del corte con un análisis de ejército, el manejo de masas y cómo la confusión genera más conflictos que arreglos. Seguimos. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados. escuchar todos los martes de 3 a 4 de la tarde, de seguro hablamos. Un espacio de comida para planear tu vida, conducido por Cari Payán, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Sí, sí. Julín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto RadioMX.com con sentido social. Seguimos con este tema muy muy interesante. ¿Cómo se puede manejar a las masas? Cómo en el 68 se manejaron a los jóvenes, que les digo, los jóvenes estaban muy inconformes, los jóvenes estaban muy muy, como decimos, muy sacados de onda con las decisiones del gobierno. Los 210 médicos que, que expulsaron de sus trabajos no lo recontrataron, que eso hubiera sido la solución a todo. Yo lo digo, yo lo digo aquí en este programa, si esos 210 médicos médicos, doctores, que curan a la gente que mantienen a la salud del mundo los médicos que, que son honrados en toda la historia de la humanidad, así de simple que hubiera llegado el presidente Gustavo Díaz Ordaz con esos 210 médicos, regresen a sus trabajos, es más, regresen, les vamos a recuperar todos sus salarios que perdieron y regresen a trabajar, a lo mejor se hubiera evitado esta revolución civil de 1968, del 2 de octubre. Pero no, no lo hicieron y no podían controlar a los jóvenes y los jóvenes nada más seguían, les digo. No sabían ni qué seguir, estaban muy confundidos. Tenían influencia tanto de, de ideología socialista o comunista tal como de ideología americana. Por eso les digo que el problema del 2 de octubre del 68 fue una guerra fría en México. Había influencia tanto de Estados Unidos con el presidente Lyndon B. Johnson con tanto... Es, cultura que había con Martin Luther King tratando de defender los derechos no de los afroamericanos, los derechos universales, Martin Luther King es un defensor de los derechos universales como nunca nadie ha existido en la historia, y por otro lado, el bloque socialista que fui en México en México existía muy, muy fuerte el bloque comunista, los mismos que habían traído a Trotsky, los mismos que estaban en el poder, inclusive había en México partidos eh, políticos Socialistas y comunistas como parte de de, de la democracia en México y, y, y empezaron a influir en los jóvenes y los jóvenes ya no sabían ni qué y cuando surge la idea vamos a bloquear las Olimpiadas con marchas querían bloquear los ingresos de los atletas pues el gobierno no sabía ni qué decir si el gobierno hubiera recontratado esos 210 médicos todo hubiera sido otra historia pero pero no a veces los políticos se equivocan y a veces los políticos siempre quieren tener la razón y no es así. Todos somos humanos, tanto los protestantes como los gobernantes y todos cometemos errores, todos. Digo, el profeta más grande reconocido, Moisés, cometió errores. Entonces, ese fue un gran error, no haberle contratado a los 210.000. ¿Y cómo influyeron a los jóvenes? Los jóvenes ya no sabían ni qué, marchaban, 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 hasta que el 2 de octubre, muy tristemente, se congregan en la Plaza de las Tres Culturas, en lorco muy tristemente, porque es un lugar icónico, un lugar prehispánico y colonial. Ahí hay una iglesia de, 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 de Torquemada, hay muchas cosas en la Plaza de las Tres Culturas de, de mucha trascendencia histórica, y desafortunadamente ahí fue el enfrentamiento bélico. Pero quiero explicar en este programa qué significa obedecer órdenes o seguir órdenes o por qué puede la gente se seguir y, y ya nada más obedecer con tal de conseguir un ideal o un, o un principio. Ese es el, el gran problema de la humanidad y eso es lo que pasa siempre cuando, cuando se tienen que seguir órdenes y cuando alguien toma la decisión de bloquear las olimpiadas del 68 y pues todos siguen, aunque yo estoy seguro que una gran mayoría de los estudiantes que estaban marchando no estaban de acuerdo en bloquear las olimpiadas que hubieran buscado otra opción de presión para que se escuchara su pliego petitorio y no necesariamente bloquear las olimpiadas que al final de al cabo si sí se realizaron voy a explicar un fenómeno que se hizo experimentalmente en Israel, yo lo escuché de fuentes muy, muy fidedignas. Tomaron un soldado en Israel, el ejército es muy, muy estricto, todos lo sabemos, es el mejor ejército del mundo. Entonces, tomaron un soldado de, de Israel y le pidieron que en, en una silla eléctrica electrocutara a un civil, a un civil de Israel, inclusive religioso. Todo era actuado, el civil era un superactor la silla no era eléctrica y el soldado llegó un general de Israel. Los generales de Israel es gente muy respetable, es la gente más respetable del mundo en cuanto a la decisión. Y llegó el general, cuando lo vio el soldado, pues claro que se impresionó, llegó el general directamente con el soldado y le dijo, pon la electricidad. Y el soldado dijo, no puedo, es un civil, es una orden. ¿Y qué creen que hizo? Puso la electricidad porque era una orden militar. Igual pasa con las órdenes en las manifestaciones, con las órdenes en las masas, con las órdenes muchas veces no están de acuerdo, los soldados muchas veces no están de acuerdo en atacar los soldados muchas veces no están de acuerdo pero finalmente son órdenes y las tienen que cumplir y las tienen que acatar hay una película que he mencionado en varios programas de radio Gallipoli con Mel Gibson cómo llevan a soldados de increíble de Australia, de Nueva Zelanda porque Inglaterra ya no tenía muchas reservas entonces les pide a sus aliados de Australia y Nueva Zelanda que lleven soldados a la playa de Galípoli, que es un puerto que está en, en el Mar Negro, en Turquía, que querían llegar por ahí para acabar con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Churchill era el que mandaba la, la marina en esa época. Y mandaron los soldados y los soldados estaban en la trinchera y no querían salir porque desde arriba les disparaban los turcos. Los soldados decían si salimos nos van a matar, es un es un es un suicidio, ¿Cómo nos están mandando? Pero como eran órdenes militares, entonces iba a salir uno chiflando, y cuando chiflaba tenían que salir los soldados, y claramente que los soldados salen de la playa hacia la costa de su vida y les disparan y no tienen ninguna defensa. Es muy interesante, pero eran órdenes militares y las tenían que seguir. Muy interesante esa película Gallipoli con Mel Gibson, sus inicios de Mel Gibson como como actor igual pasó en la manifestación del 68 ya se sabía que el gobierno iba a intervenir ya se sabía que los querían frenar más sin embargo pues eran órdenes de los superiores eran órdenes de los líderes vamos a bloquear las las olimpiadas y la incógnita más más grande que existe del 2 de octubre del 68 fue quién les dijo que fueron a la plaza de Tlatelolco con esto dejo este análisis, este análisis del 2 de octubre del 68, porque es muy duro, es muy doloroso, es una época de México muy, muy difícil de entender. hubo mucha incertidumbre después del 2 de octubre del 68 en el mundo, yo creo que por eso mismo en Estados Unidos comenzaban a drogarse tanto. Les digo, el 18 de agosto del 69 todavía no se cumplía un año de lo de México, fue el movimiento de Woodstock, de los hippies, y claro, claro que querían... Salirse de la realidad Claro que querían olvidarse de todo lo que había pasado Claro que querían olvidarse de todos los problemas con, con Lyndon B. Johnson Ese mismo año casualmente Ese mismo año fue elegido un presidente Con un carácter impresionante En los Estados Unidos que todo el mundo creyó Que iba a cambiar al mundo Ese mismo año de Woodstock Subió al poder Richard Nixon y todo un hombre Con muchísima capacidad Con muchísima empatía una voz impresionante la voz siempre es muy importante en cuanto a la capacidad de liderazgo Richard Nixon se ¿sí escuchan sus discursos ahí están en varias plataformas un hombre muy decidido un hombre con un muy buena dicción un hombre con muy buen inglés Richard Nixon ese mismo año todo el mundo creyó que Richard Nixon iba a tener alguna acción mesiánica inclusive para acabar con la guerra de Vietnam Mas, sin embargo no todos lo sabemos la guerra de Vietnam seguía porque dejaba muchísimo dinero Richard Nixon, como buen ser humano, que lo, que lo domina la avaricia, pues quiso quedarse con mucho dinero de la guerra de Vietnam y habló por teléfono y les dijo, oigan, pues denme el dinero de la guerra de Vietnam, lo vamos a depositar en Cuba y en México y nos los quedamos. Pero alguien lo estaba grabando con una clave de garganta profunda, grabaron a, a Nixon, se llamó el escándalo de Watergate. Watergate, perdón, el escándalo de sí de Watergate imagínense la la puerta del agua, eso significa Watergate y finalmente tuvo que renunciar el presidente de los Estados Unidos, ha sido de los muy pocos presidentes que tienen que renunciar, Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia, pero el siguiente presidente que subió que era su mismo Vicepresidente Gerald Ford decidió que Nixon no tuviera un proceso penal, a pesar de de un escándalo tan grande como fue quedarse con el dinero de la guerra de Vietnam. Y claro, todo esto generó pues que este conflicto generara mucho mucho conflicto social, mucho conflicto psicológico, afectó a todo el mundo, lo del 68 estudiantes, el ejército contra los estudiantes terrible en México, afectó a Estados Unidos Estados Unidos les digo bueno, tuvieron que hasta drogarse para superar una época tan tan complicada eh, suba el presidente Nixon con una gran ilusión de todo el mundo que iba a cambiar al mundo, que iba a generar la paz mundial y no, al contrario, seguía la guerra de Vietnam y seguían los gastos como en todas las guerras, los gastos impresionantes de, de las guerras y todo el dinero que deja. Y digan lo que digan, digan lo que digan, el único presidente de Estados Unidos que en su periodo no ha habido guerras, Donald Trump. No voy a hablar mucho de política, pero hablo de historia. Es una realidad. Desde el siglo XX, desde Teodoro Roosevelt, hasta Barack Obama y, y toda esta época nueva, hasta Joe Biden, el único periodo en Estados Unidos en el que no han habido guerras de esta magnitud, ha sido el periodo de Donald Trump. Y, y así fue, así fue lo de México del 68, así fue este problema existencial de toda la juventud de los 60. Así fue el grave error de México de despedir a 210 médicos y no recuperar de sus trabajos médicos. Lo vuelvo a repetir: médicos, los encargados de la salud, los bendecidos en la historia, los médicos siempre han sido bendecidos en la historia. Sin embargo, decidieron que eran protestantes, porque querían mejores sueldos y querían ganar en su ordenado, y decidieron que renunciaran al sistema de salud mexicano. Y ahí comenzó todo. En México, claro, les digo. Otro fenómeno que estaba ocurriendo en el mundo, muy controversial, pero muy interesante, fue la Guerra de los Seis Días de Israel, que fue en el 67. Una guerra muy interesante, porque como lo dice su nombre, solo duró seis días. En seis días, Israel demostró su dominio bélico a todo el mundo. En seis días, pudo controlar una guerra contra Egipto, contra Jordania, contra Siria, contra Líbano y contra Irak. En seis días, Israel ganó una guerra. Entonces, claro que esto también generó todo un conflicto en el 67, porque se sabía que había una potencia mundial llamada Israel que podía superar a los Estados Unidos. Y pues esto también generó conflictos existenciales, como lo dije de, desde un inicio, y analizar. Lo digo, este tema es muy duro, este tema del de 68, es un tema muy muy difícil de entender, lo que ocurrió, los que lo hemos estudiado, los que lo hemos analizado. Yo alguna vez lo platiqué con, con Ricardo Rocha, alguna vez tuvimos un desayuno, un honor haber desayunado con Ricardo Rocha hace como... 13 años, me invitó a desayunar, increíble plática que tuvimos. Y, y pues sí, así fue, así fue esta época del mundo, así fue esta época mientras en Vietnam existía una guerra in, inentendible, mientras, mientras Estados Unidos y Rusia se peleaban por ver quién llegaba a la luna primero, mientras en Estados Unidos se vendía marihuana como más fácil que alcohol, pues en México ocurrió este, este triste suceso del 2 de octubre del 68. Vamos a dejar de aquí este tema. Espero que, que les haya gustado, que lo, que lo analicen. Y nos vemos la próxima semana con los siguientes programas de, de lunes de notas y de martes de, de historia. Y muchas gracias. Aquí ya dejamos este tema tan fuerte.